0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda, soy Nutrition Coach, soy mexicana, vivo en Los Ángeles, California y es un gusto nuevamente poder hacer un nuevo episodio en este podcast. La verdad es que ya tenía muchísimo tiempo de estar pensando en hacerlo y finalmente, me se dieron las cosas y ya estoy haciendo... Realidad, este sueño que tenía muchísimas ganas. Estamos en un episodio más. Pienso en muchas ideas. Tengo mucho contenido que ofrecerles aquí. También no quiero solamente hablar con Merolico... Y ser como hacer como un monólogo toda la vida. También quiero tener invitados especiales. Y en eso estoy. Estoy invitando a gente para el podcast. Si ustedes tienen ideas también que les gustaría conocer, que les gustaría que yo hablara de algún tema en específico. Déjenmelo saber. Eh, escriban por Instagram. Es Dulcedagda. En mi YouTube. Aquí mismo. A mi mail, gmail.com Como ustedes prefieren contactarme. Ay, tengo Twitter. <risa> Casi nunca uso el Twitter porque resulta que como que no sé hay demasiadas redes sociales y solamente me gusta enfocarme a una o dos en este caso estoy enfocada a YouTube y a Instagram y párale de contar pero bueno, Twitter también a veces lo llego a utilizar. Yo conozco gente que lo utiliza todo el día. Pero también me pueden escribir por ahí, me mandan un tweet. Creo que ya me voy a poner, empezar a utilizar más el Twitter porque casi no. Y, y siento que sí también puede utilizarse como una muy buena herramienta y no la estoy aprovechando bien. Si ustedes utilizan Twitter, déjenmelo saber, escríbanme para también, no sé ponernos en contacto siempre es excelente y bueno como cada semana les voy a estar compartiendo algo que me ha pasado algún pop-up de la semana eso va a ser el pop-up de la semana o la queja o la cosa buena que sucedió pero bueno van a ser declaraciones <ríe> Y la declaración que tengo que hacerles hoy. Más bien, las confesiones. Van a ser las confesiones semanales. Confesiones personales con Dulce Dacta. La confesión de esta semana, les quiero contar algo. Miren. Yo me gusta ir muchísimo al Whole Foods Market. No sé si ustedes han, han escuchado el Whole Foods Market, si son de algún otro país, Pues yo vivo en Estados Unidos. Si ustedes son de Estados Unidos, díganme cuál es su supermercado favorito y también de otros países cuál es su supermercado favorito. Pero bueno, me encanta ir al Whole Foods porque en Whole Foods es un super donde puedes encontrar comida orgánica más o menos a buen precio. O sea, no crean, la verdad es un poquito más caro que cualquier otro supermercado. Pero yo ya le vi la maña ahí, o sea, ya me he dado cuenta que sí, o sea, es un poco más caro en algunas cosas, pero otras resulta que tienen los mismos precios que cualquier otro super o incluso pueden ser un poquito más baratos, pero dependiendo del día, la hora, es que sí, así, los supermercados varían demasiado de día a día. Y también varían de producto en producto, entonces a veces encuentro cosas que son orgánicas, que tienen muy buena calidad y que veo en, no sé, en otro supermercado el mismo producto o un producto de más baja calidad y a un precio un poquito más alto o el mismo precio, y digo no, pues vale mucho más la pena ir al Whole Foods, pero bueno. No les hago el cuento tan largo. A mí me gusta ir al Whole Foods Market. Y siempre me voy a la parte donde está como el bulking, que es donde agarras tus nueces, tus semillas, tus granos, lo que quieras en bulk. ¿Cómo se dice? En mayoreo, menudeo, en menudeo, ¿verdad? <risa> que bueno, ustedes me entenderán. Donde agarras una cazuelita y abres tu bolsita y, la, y pones ahí lo que tú quieras y ya nada más escribes en un papelito el el número y en la caja te dicen cuánto es, cuánto peso. Yo no sabía que tú podías pedir muestras gratis o yo he visto que la gente directamente pone la mano y, y o sea, no es que metan la mano, pero eh, se sirven un poquito y después agarran como dos o tres nueces y las comen. Bueno, yo no sabía eso hasta que vi a una señora haciéndolo y dije, hmm. o sea, como que, no sé, me llamó la atención y, y yo soy adicta, pero adicta a las nueces. De hecho, a mí toda la vida me ha costado muchísimo trabajo hacer una dieta estricta o una dieta eh, de restricción calórica por las nueces, porque las nueces pues es grasa, en un puñito de nueces hay 200 calorías, un poquito más, un poquito menos, pero pues son bastantes calorías. A mí me encanta, no, yo no me puedo comer solo un puñito, me tengo que comer dos, entonces esas dietas restrictivas donde pues tienes que cortar y cortar y cortar las grasas, también pues eh, eleva mucho el conteo calórico. Pero bueno, ya luego hablaremos de eso, eh, de que realmente no creo al 100% en el conteo calórico, porque no es lo mismo una caloría de una almendra o de unas nueces que unas calorías de un pastel. O sea, no se absorben de la misma manera. Aunque la gente crea eso y que las dietas flexibles, yo no creo en eso. Pero bueno, en fin, lo que les quería decir con esto es que Dios, me van a meter a la cárcel. Espero de verdad que, que un policía de Estados Unidos no me esté escuchando porque ya me estoy aquí confesando. Bueno, no es para tanto. La verdad, esto es lo que hago. Abro la bolsita, pongo mis cacahuates, no cacahuates, pero a ver, mis pistaches. Sí, ese es como mis favoritos. Si me preguntas cuál es mi nota o mi nuez favorita... Es el pistache y las macadamias, porque además las macadamias son bastante más caras. Una libra de macadamias cuestan casi 20 dólares, está carísimo. Entonces, cuando se me antojan unas macadamias, pues me comeré un puñitito nada más, las las peso y, y las pago y pues no son los 20 dólares, ¿verdad? Pero son, no sé, 3 dólares, <risa> no, no 3, como 2 dólares de un puño de macadamias, es bastante, sí está carito. Pero lo que hago es que lo abro, abro la bolsita, pongo y digo, ay, me voy a comer como dos. Entonces me como dos. Y al rato, o sea, si sin darme cuenta, voy caminando, agarrando, no sé, la ketchup, la avena, esto, el otro, lo voy poniendo en mi carrito y veo las macadamias y digo, ay, me voy a comer otras dos. Y así, oigan. Me acabé el puño completo que me había servido. Les digo que me van a meter a la cárcel por hacer esas cosas. No debí. Pero bueno, eso fue la confesión de esta semana. Sí, me robé unas nueces del supermercado. Pero no creo que yo sea la única que lo haga. Aunque mal de muchos, consuelo de tontos, eso no se tiene que hacer. <ríe> Ustedes díganme si les ha pasado algo así, que como que sin querer se acabaron lo que se iban comiendo en el carrito del supermercado. Pero hay bueno, o sea, tampoco me serví una libra completa de nueces. O sea, fue como un puñito. O sea, eran como 10 y me las acabé. O sea, me comí como un dólar de nueces que debía haber pagado. Ya después me fui a servir más y las pagué. Pero eso estuvo muy mal, muy, muy mal. soy adicta a las nueces. ¿Qué les quiero, qué les puedo decir? Yo sé que, que pues, no, o sea, tampoco hay que comer mucho de absolutamente nada. Los excesos en todos son malos. Y hasta de las nueces. Ya los, les contaré pues mi historia con, con las walnuts. Desarrollé una alergia a los walnuts por comer tantas. Bueno, se los cuento aquí rapidísimo. Un día mi esposo compró walnuts que son las nueces de castilla. Esas nueces que son en forma de cerebrito, son muy buenas, son altísimas en omega 3, esas grasas te mantienen el pelo y la piel bonita, también por eso soy bastante adicta a ellas, porque digo, ay, o sea, son ricas, pero al mismo tiempo, pues, ah, me, me ayudan a la piel y al pelo y todo, y a la salud de tus ojos igual, entonces, las dejo ahí mi esposo, lo mismo me pasó, fui y agarré dos, bueno, no dos, como cuatro, y luego, al rato, como que, otra vez, volví a abrir la despencita abro y agarro otro puñito y la otra vez otro puñito bueno al rato estaba yo trabajando en la computadora y empecé a sentir como como comezón en el brazo y yo qué extraño y luego sentí más y más como un hormigueo, me voy viendo en el espejo estaba toda enronchada era así como una capa inmensa en mi piel una capa roja, gruesa espantosa en toda mi piel que estaba intoxicada porque tú puedes desarrollar muy fácil una alergia a las nueces, sobre todo a todo tipo de nueces, ¿eh? más a los cacahuates. Los cacahuates son los más alergenos de todos, mi, mi hermano por ejemplo, se come dos cacahuates y se le hincha la boca espantoso. Yo también tengo un poquito de alergia a las nueces a pesar de que soy bien adicta a ellas, ya sé que tengo alergia, pero me encanta el sabor, pero no, esa vez me pasé tanto a las nueces de castilla, a los walnuts, Qué bárbara, o sea, yo decía, me va, voy a terminar en el hospital. Pero bueno, esa fue la confesión de esta semana. Soy adicta a las nueces y cometí un acto de horror en un supermercado. Ay, no está tan mal, ¿verdad? Bueno, pero cometí un, un robo hormiga de nueces de macadamias en el supermercado y además pues me dio una alergia por las walnuts. Así que tengo que bajarle al consumo de nueces, ajá, por muy saludables que sean, sí puedes crear alergias, sí te puede ir mal y tienes que comer solo un puñito al día. Es lo que les puedo recomendar. Confesiones personales con Dulce Dacta. Y bien, ya después de esta confesión semanal, pues les quiero contar. Me escribe mucha gente pidiéndome que les dé la mejor receta para bajar de peso. Que cuál sería la fórmula rápida para lograrlo, que sea lo más rápido y eficiente. Que tienen, ya saben, la eh, boda de la mejor amiga este fin de semana y es miércoles. que ¿Cómo pueden hacerle para bajar de peso? Que la dieta, que qué ejercicios hacer, cuánto cardio hacer. Si la dieta militar, que ya he hablado de ella en mi canal de YouTube, donde yo la hice, la probé en mis épocas de locura cuando estaba... Estaba loca, de verdad, eso de hacer una dieta militar, no. En mi canal de YouTube hay muchos videos y ese video en específico hablo sobre mi experiencia sobre la dieta militar, pero pues aquí podría detallarlo más. Si les interesa, déjenme saber y lo podemos platicar con mucho gusto. Pero bueno, también me piden si algún suplemento o que les recomiende fármacos, que les ayude a bajar rápido para una fiesta o que se van a la playa el fin de semana. Y fármacos, o sea... ¿Qué quieren? ¿Anfetaminas? Bueno, todo eso vemos por todos lados en los medios de comunicación, en las revistas y principalmente por lo que todos estamos influenciados actualmente, ya saben, las redes sociales. Cuerpos que aparentemente son perfectos o nos los pintan como perfectos porque están delgados, marcados, tonificados, como le llaman, ¿no? Tonificados, algunos más musculosos que otros, pero en la generalidad, todos tienen un porcentaje de grasa súper bajo. Digamos, por ejemplo, los hombres menos de 10% y las mujeres menos del 17, 16%. Esos cuerpos fit que son los ideales, entre comillas, para muchos. Y en las mismas redes, los influencers te pintan como que es fácil de lograr para muchos, ¿no? O sea, que ya saben, te muestran su rutina, su dieta, lo que hacen en el día a día. Y tienes dedos. Una, te sientes la persona más miserable que puede existir en la faz de la tierra porque pues estás inalcanzable, está inalcanzable lograr el mismo estilo de vida. O también por otro lado, que de alguna manera te motiven para estar así y seguir en el mismo camino que para mi gusto, pues eso sería lo mejor. Sin embargo, muchos caemos y me incluyo en la comparativa en ver el Instagram como los cuerpos perfectos y de algún modo inalcanzable. Entre más le das scroll down a tu pantalla, más encuentras y te das cuenta que no eres lo suficiente y que necesitas más y más. Y créanme a mí, o sea, estando rondando el tercer piso, aunque trato de sentar cabeza después y decir, a ver, espérate, no has considerado varios factores en esto. Uno no sabes qué tanto Photoshop o retoque ha utilizado esa persona en su foto. Eso, o sea, lo tienes que saber porque la mayoría, o sea, yo se los digo, yo utilizo todo el tiempo filtros en mi Instagram porque quiero que mi perfil de Instagram se vea bonito. Sí me gusta que se vea natural. No utilizo nada en Photoshop ni nada de eso de que para bajarme la panza, para... No, pero sí los filtros ayudan. Eso es un hecho. ¿Quién no utiliza filtros en el Instagram? O sea, quien no los utiliza es porque no lo sabe utilizar? Si no, bueno. Entonces no puedes calcular o definir cuál es la realidad y cuál es... Qué tanto es realidad y qué tanto es mentira de esa foto que estás viendo. Otra cosa que también hay que considerar es en qué momento del día se la tomó miren cambia muchísimo si fue a primera hora de la mañana cuando estén ayunadas cuando está totalmente desinflamada la panza y se tomó esa foto y que a lo mejor en la noche se tomó otra foto y las comparas las dos y no tiene nada que ver y parece que una se la tomó un mes antes y un mes después también hay gente por ejemplo que para hacer sus sesiones de fotos Hacen ayunos de, no sé, un día completo, ayunos de agua, ayunos de grasa. Cuando haces la dieta cetogénica, pues sacas muchísima agua del cuerpo y finalmente pues te ves mucho más chupado porque en, re en realidad eso es agua y cuando vuelvan a tomar eh, carbohidratos se vuelven a inflar un poquito. También, ¿qué tipo de luz está utilizando esa persona? Los contrastes de luz ayudan muchísimo. Si está deshidratado una noche antes, no sé, solamente para tomarse esa foto y tomó agua destilada, se puede llegar a deshidratar, también saca muchísima agua. También hace cuánto tiempo se la tomó, tal vez estaba en su mejor momento fitness, y eso no lo sabías. Muchas de las Instagramers que ves ahí, fit Instagramers o fitness Instagrammers que ves en, en tu pantalla todo el tiempo. La mayoría de ellas, pues, se dedican a eso 100%. No sé, no, no voy a poner ejemplos, ni voy a decir nombres, pero la mayor pues, se dedican a eso. Y ese es su, pues, a eso se dedican. O sea, esa es su razón de ser de la vida. Y por eso mismo, pues, se tienen que ver bien 24, 7, 365 días al año. Y se toman una sesión de fotos. Digo, la verdad es que es imposible verse exactamente igual todo el año pero durante una época del año se toman unas fotos donde están en su mejor momento y luego se de descuidan entre comillas de alguna manera durante el resto del año no me refiero a descuidarse así de que se empanzan no pero pues se relajan un poco y ya después Suben esas fotos, se tomaron muchísimas fotos, hicieron una sesión grande y van subiendo las fotos poco a poco para alimentar su perfil de Instagram. Eso también lo tienes que tomar en cuenta. Y tampoco sabes qué dieta exactamente llevan. Puedes ver ahí las recetas que suben, puedes ver si se comió una manzana hoy, no sé. Te pueden ir compartiendo, pero no te van a compartir exactamente qué se están comiendo para verse visto de esa manera en las fotos. Por otro lado, hay que estar bien claros en que estar así, de rayados, secos, marcados, no necesariamente tiene que ver con una persona saludable. Para empezar, ¿qué es saludable? Ahora vamos por ahí. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud es un estado de perfecto completo bienestar físico mental y social y no solo la ausencia de enfermedad la salud según la definición que la OMS hace del término es un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades en ningún momento se mencionó el término que se te vean los cuadritos verdad o tener brazos súper marcados o verte como modelo todo eso, miren, sí se vale, o sea, sí, pero en un balance adecuado sin caer en excesos complejos y brutalidades. Todas esas personas que vemos con abdómenes mega definidos, sin nada de grasa, puede ser por varios factores que tenemos que tomar en cuenta, igual que lo de las fotos. Miren, número uno, la genética los beneficia que sean, por ejemplo, ectomorfos. Una persona ectomorfa es muy difícil que gane grasa y con la ayuda de ejercicio y una alimentación donde exista un exceso de calorías, un excedente calórico, lo va a llevar a verse más musculoso sin ganar tanta grasa. Eso pues ya, o sea, viene en su naturaleza. Yo no soy para nada ectomorfa. A mí me cuesta muchísimo trabajo bajar el porcentaje de grasa. Sin embargo, para mí es mucho más fácil ganar un poquito más de músculo porque soy mesomorfa, estoy como a la mitad, pero sí gano grasa. Entonces una persona que genéticamente está beneficiada por ser ectomorfa, pues se va a ver más musculoso, no, no tan musculoso, sino que se va a ver más rayadito porque su porcentaje de grasa lo puede mantener bajo prácticamente todo el año. Otra cosa, no sabemos qué dieta llevan con exactitud. Puede que se estén matando de hambre y eso no lo sabemos a ciencia cierta. Si se ven mega marcados, no sabes. O sea, realmente dices, ok, vamos a ver a lo mejor y lo que dice es cierto. Igual y sí, igual y no. Y hay gente que para que se le vean los músculos que se vean súper rayados, tienen que tener un porcentaje de grasa muy bajo, pero hay quienes no, o sea, hay quienes se les pueden marcar más los músculos con un porcentaje un poquito más elevado. Y siempre me pongo yo como ejemplo, porque finalmente pues soy yo la que está hablando. <ríe> y bueno, no me gusta poner ejemplos de clientes ni de amigos, porque pues suena eh, feo hablar así como, ay, miren, por ejemplo, este amigo. Pero bueno, ya luego les iré dando otros ejemplos. Pero bueno, me pongo como ejemplo, porque de bote pronto es lo que les puedo decir. Yo para que se me vea, el abdomen marcado es fácil, muy, muy sencillo. No importa casi qué porcentaje de grasa tenga, podría yo estar en un 25% de grasa y se me sigue viendo el abdomen. Pero para que se me vean los brazos marcados, yo tendría que estar en un porcentaje de grasa menor del 17%, 16%. Y para eso me tengo que matar de hambre. Yo prefiero, o sea, yo para mí sentirme a gusto... Es estar en un 20, 22% de grasa. Ya cuando me quiero ver más marcadita, 19, ya. O sea, más abajo yo me siento mal no puedo comer lo suficiente estoy baja de energía, entonces prefiero que el brazo se me vea gordito no me importa, y es que saben una cosa, la grasa es importante mantener un porcentaje de grasa demasiado bajo puede no ser beneficioso es importante estar, por ejemplo en el caso de las mujeres debajo del 25% a un 30% dependiendo de la edad, porque miren, eso sí, a partir de este porcentaje se considera sobrepeso pero menos de 17% las mujeres podemos perder ya la menstruación y eso es un signo de no estar saludable punto si tu salud hormonal si tu salud sexual no está bien tú no estás bien no tienes salud simplemente entonces si se te va la menstruación quiere decir que hormonalmente no estás bien entonces a nivel salud no estás bien tampoco. Un hombre debe estar debajo de un 18%, pero menos del 8% o 6% también puede tener problemas hormonales como caída de pelo, problemas de la piel. Ya ven esos fisicoculturistas que se ven así pegadísimos, pero les ves las ojeras, las arrugas, la piel deshidratada o con acné. No, 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 no. Las dietas extremas o las dietas yo-yo pueden ayudar a bajar de peso de una forma rápida, sí. Perder grasa que queremos en pocas semanas. Pero, chicos, estamos comprometiendo nuestra salud y estamos dañando nuestro metabolismo porque el cuerpo siempre tiende a la homeostasis. Es decir, el equilibrio óptimo en el cual puede funcionar. Si es que, miren, el cuerpo es demasiado sabio. Si le quitamos muchísimas calorías de un jalón va a tener que comprometer algo y ese caso sería la tasa metabólica basal y quemarías menos calorías en reposo por realizar este tipo de dietas locas o sea por el simple hecho de existir bajas tu porcentaje de grasa perdón tu porcentaje de calorías que estás quemando solo por existir si tú tienes un porcentaje de grasa normal y estás comiendo a lo mejor en un déficit calórico poquito, o sea que estás quitando unas 200, 300 calorías de tu conteo calórico para que te mantengas si y solamente le quitas unas 200 o 300 no se va a alentar tanto tu metabolismo basal, pero si se las quitas de jalón de mil calorías es una locura y una persona que pierde muchísimo peso, está flaquísima o incluso esas personas súper marcadas no necesariamente están saludables. Por el contrario, puede tener muchas deficiencias nutricionales por las dietas restrictivas a, la, a las que se ha sometido. Si tú te sometes a esas dietas locas todo el tiempo, te aseguro que vas a bajar tu nutrición. No vas a tener los nutrientes suficientes. Y lo notas perfectamente en la cara, les digo, en la piel. Cuando una persona tiene una piel bonita, como con un glow, si está fit pero tampoco exagerada, y te pones a platicar con esa persona o lo ves comer, es la típica persona que pide, no sé, un machalate, con un bol de ensalada, salmoncito, eh, que va a pilates, a yoga, a lo mejor sí va a hacer pesas, pero pues no, así exagerado, y trata de no estresarse con tanto ejercicio, sino que balancea muy bien su vida, duerme bien, o sea, y, y lo ves de hecho con un porcentaje de grasa, yo to todas las amigas que tengo y las clientas sobre todo que tengo que tienen un porcentaje de grasa decente de entre un 20 a 23 por ciento es un poquito más o sea no no se les alcanzan a muchas de ellas a ver los cuadritos porque hay muchas que son que acumulan grasa en el abdomen pero en las extremidades no entonces para que ellas se les puedan ver los cuadritos tendrían que estar en un 15% de grasa así, de otro modo no se les verían. entonces dicen no, yo no voy a comprometer eso solamente me quiero sentir saludable si sí me quiero sentir fit pero no una cosa exagerada tienen la piel bonita, el pelo bonito no se les cae el pelo ni las pestañas oigan las uñas también les crecen y por otro lado puede que veas a una persona mega marcada súper seca con un cuerpo de revista pero como decía mi abuelita cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento se les ve la cara igual seca ojerosos con acné o muy avejentados y precisamente porque se centran demasiado en las calorías, 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 y no tanto en nutrirse adecuadamente, y muchos de ellos lo que cortan son grasas, porque por cada gramo de grasa hay nueve calorías, y por cada gramo de carbohidrato o de proteína hay cuatro entonces dicen, ah, no me voy a echar tantas calorías en las grasas, las corto, y se comen solamente lo mínimo necesario para su funcionamiento hormonal, si es que son personas preparadas, y si no, de plano las cortan, y comen puras verduras, puras, eh, pollo y ya o a lo mejor verduras, pollo y arroz y a eso se basan su dieta y su vida y es que no es pelearse con estar fit marcada o cualquier cosa que sea tu objetivo, siento que también eso se ha malinterpretado mucho y muchos se van a los extremos con absolutamente todo y los o las que están en contra de manera extrema sobre la cultura de la dieta y el ejercicio caen también en me acepto Tal como soy, aunque tenga 50 kilos de sobrepeso. Y eso tampoco es saludable. Y hasta cierto punto me parece, no sé, va a sonar feo. Pero eso es una perspectiva muy personal. Pero a mí me parece derrotista. Es como buscar una zona de confort donde no debería de haberla. Si he escuchado demasiado del self... ¿Cómo se llama este movimiento? Self-acceptance o self-love y veo a chicas con sobrepeso en bikini en la playa mostrando su celulitis o sus estrías, sus piernas demasiado grandes o sus brazos grandotes y digo, ok, yo también tengo celulitis. Yo también tengo estrías, pero le echo muchas ganas para tener salud. Porque como es un balance, esto es un balance. No es estar extremadamente fit y que yo me vea al espejo y diga, ay, tengo un poquito de celulitis y ya por eso no voy a comer en dos semanas. No, le voy a echar ganas, sí, voy a ir al gimnasio, pero tampoco me voy a traumar. Y la celulitis no se me va a quitar, a lo mejor nunca, pero quiero estar sana. Quiero bajar mis niveles de azúcar en sangre para preservar esa insulina y me dure muchos años y no me dé diabetes a la larga cuando esté grande. Y no voy a comer donas como muchas chicas que veo con este movimiento de acepta tu cuerpo tal como es y me voy a tragar todas esas donas y las conchas y las galletas. No, me parece perfecto que si tú tienes un tipo de cuerpo endomorfo donde tiendes a ganar grasa fácilmente pero te cuidas siendo... Pues tu porcentaje de grasa a lo mejor un poquito más alto que el resto de las personas porque así es tu constitución, porque así es tu naturaleza, pero cuidas lo que comes y cuidas el ejercicio que haces está perfectamente bien y debería ser aceptado, pero no debería ser aceptado esas chavas obesas mórbidas o los chicos obesos mórbidos enseñando sus cuerpos en Instagram y diciendo, mira, yo soy feliz, deberías de ser como yo. Me parece una zona de confort que no debería de existir o no debería de haber una zona de confort ahí. A lo que voy con todo esto es que debe de existir el balance entre estar fit, pero sin caer en los excesos para estar, ya saben, de competencia o de portada de revista porque vienen después desórdenes alimenticios, desbalances hormonales, pérdida de pelo, piel maltratada, acné por lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ni tampoco conformarse con ay. Ya, estoy con 20 kilos arriba y mi peso ideal saludable no importa porque existe el self-acceptance movement que, pues, como les digo, está bien el movimiento pero hay que tomarlo con un grano de sal porque no hay que aceptar un sobrepeso que te puede traer enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas de tiroides a la larga. No sé, esa es mi opinión. Me gustaría saber la tuya. Déjame saber ¿Qué opinas sobre esos cuerpos fit? ¿Qué es lo que tú ves o veías antes de este programa? <risa> Pero, ¿qué es lo que tú ves en esas personas fit de Instagram o de las portadas de las revistas cuando los ves así de marcados, así de perfectos, entre entrecomillado? ¿Qué ves tú ahí? ¿Qué es lo que te dan de mensaje? ¿Te motiva? ¿Te deprime? ¿Te asusta? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Me quiero matar y me quiero aventar por la ventana? ¿Me quiero no comer nada? solo voy a comer de ahora en adelante brócoli? ¿O de ahora en adelante me voy a meter al gym porque veo esos cuerpos y me inspiran a ser mejor? Déjamelo saber, por favor, porque sí es importante. Pero más importante que estés consciente de que no existen esos cuerpos perfectos. No existe la perfección. Pero tampoco te vayas así como desmedidamente y digas no hay problema, como no existe la perfección entonces ya no le voy a echar ganas es que no es todo o nada no hay blanco y negro, hay grises también quédate en esa mil gama de grises porque ahí puedes estar tú, ahí estoy yo y ahí está el resto de la gente esas personas que ves o blanco o negro, súper marcado o súper gordo, ninguna de las dos creo que está bien y nadie tiene la, ver la verdad absoluta bueno, espero que te haya gustado el podcast de hoy. Por favor, déjame un review, déjame una estrella, no, cinco estrellas, no sé cómo se califique, Pero me encantaría, por favor, que recomendaras este podcast a tus amigos, a tu familia, a tu vecino. Y si no te gustó este podcast, recomiéndaselo a tu peor enemigo también para que sufra igual que tú sufriste. Y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo programa, que tengas un excelente día, tarde, noche, te mando un beso muy muy grande y nos vemos prontito, yo soy Dulce Dagda, bye bye.